0: Tohle je Prostor X a mým hostem je politolog Petr Just. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Nová vznikající koalice, která teď právě se rodí, je už teď pod poměrně velkým tlakem, zejména co se týče zvládání nebo plánů na zvládnutí covidové epidemie. Je to podle vás zasloužené, je to obvyklé? Jak se na to díváte?
1: Je neobvyklé, aby vláda ještě předtím, než vůbec přijde k moci, aby už byla terčem kritiky. Což neznamená, že by ty strany neměly být terčem kritiky. Pochopitelně, jak koaliční vládní strany ať už jsou ještě pořád dosluhujícími koalečními vládními stranami, tak strany opoziční mají samozřejmě, nebo musí být připraveny na to, že budou terčem kritiky. Teď se ale kritizuje vládní program. Program, který vlastně ještě není oficiálním vládním programem. Je to zatím nějaký
0: pracovní materiál. No on se navíc často nekritizuje ani vládní program. Často se kritizujou výstupy, jednotlivé tweety a podobné věci.
1: Je pravda, že některá prohlášení a i samotní aktéři těch prohlášení už to občas přiznávají, že nebyla učiněna třeba úplně šťastným způsobem. A teď ani tak nejde třeba o ten obsah, A co ale možná třeba? o tu formu. Pan Válek, pan Válek nastupující ministr zdravotnictví, už několikrát vlastně řekl, že některého vyjádření, ať už to byl nějaký tweet na sociálních sítích nebo vyjádření v médiích, že třeba nebylo úplně šťastné, nebylo třeba úplně vhodně zasazené do kontextu, anebo tam nebyl právě ten kontext poskytnut. Takže je pravda, že i tato vláda už okusuje určitý mediální tlak, který je přirozený, je správný a budou si na to muset zvykat, ale je pravda, že přichází ještě v situaci, kdy ta vláda se sice rodí, ještě oficiálně nemá ten v štempl na to, aby mohla
0: převzít definitivně zprávu České republiky. Ono to občas se mluví o těch 100 dnech hájení. Je to něco, co se hodně mediálně vždycky probírá, ale tahle vláda asi nebude mít 100 dní hájení. Ostatně ona asi nebude mít ani 100 hodin hájení.
1: A jakákoliv vláda přicházející v jakékoliv krizi, tak může zapomenout. A je to podle vás srovnatelné historicky? Když se podíváme do té krátké historie České republiky, tak mě napadá jedna jediná vláda, která nastupovala v situaci, která byla, řekněme, krizová. Byla to vláda Vladimíra Špidly v roce 2002. Nepřicházela v době nějaké zdravotní krize, epidemie, ale přicházela v době poměrně ničivých záplav. Ostatně i i oblast tady kolem, kolem vaší redakce tím byla postižena. A tato vláda také nemohla příliš spolehat na to, že by dostala 100 dnů hájení. Musela začít od začátku, hnedka od prvního dne nebo od nultého dne, musela začít pracovat na věcech souvisejících s povodněmi v tom širším slova smyslu, nejenom samozřejmě s tou vlastní povodní a tím nějakým přírodním živlem, ale i všechno, co s tím bylo společného, spojeného ekonomické záležitosti, obnova toho území po, po té, co voda odpadla a podobně. Takže je to jediná podobná, ne úplně srovnatelná, ale jediná podobná situace, která mě teď z hlavy narychlo hmm. napadá, kdy nastupovala vláda v momentě, kdy nemohla příliš spolehat na to, že by jí někdo dal, někdo dal pokoj po dobu těch
0: hmm. tří měsíců a pár dní. Na Ta vláda, která teď bude nastupovat, nepochybně věděla, že tu covid nějakým způsobem bude, že ta krize tu bude, čili asi mohla být připravenější.
1: Oni připraveni byli. Byli v tom smyslu, že už od minulého roku fungoval ten takzvaný anti-covid tým, neboli nějaké expertní těleso které tehdy tři, ne všech těch pět stran, ale tehdy tři strany, které nakonec utvořili tu koalici spolu, vytvořili a měli tím nejenom připomínkovat tehdejší vládní politiku v oblasti zvládání pandemie, ale i nastíňovat nějaké alternativy. Ale ono se samozřejmě jinak funguje v momentě, kdy jste jenom opozice, kdy nenesete za svá rozhodnutí odpovědnost a jinak se funguje v momentě, kdy ty vaše plány už nejsou jenom na papíře, nejsou něco, s čím si vláda může, řekněme, pohrávat jako s možnou alternativou, kterou použije. Už to realizujete, nesete za to odpovědnost a v tomhle ta situace bude jiná. Takže anti-covid tým funguje, funguje i nadále, myslím, že se dočkal i nějakého rozšíření, je tam více expertů, vláda plánuje, nebo ministerstvo zdravotnictví a budoucí šéf tohoto rezortu plánuje, že s tím týmem bude i nadále pracovat. Já myslím, že vzniklo ale...
0: nějaký takový par- paralelní institut pro zvládání pandemie, hmm. což myslím, že členové jsou tam trošku jiní uh, než, než v tom původním antikovitým. týmu.
1: Každopádně, asi princip toho fungování hmm. by měl být stejný, jenom s tou výjimkou, že teď už nebudou předkládat alternativy, ze kterých by si vláda mohla případně vybírat. Teď budou oni tou vládou a budou zodpovědní za to, které řešení vezmou. Už teď slyšíme, co třeba nastupující vláda změní, ať už je to připravovaná vyhláška, která má pro určité skupiny obyvatel zavést povinné očkování, tak už pan Jurečka, nastupující minister, budoucí možný minister práce a sociálních věcí, už avizoval o víkendu, že že
0: budoucí vláda toto změní. Ty plány, které jste zmínil, že ten tým nějakým způsobem vypracovával, jsou právě součástí té kritiky. Je to z vašeho pohledu na místě? Ta
1: kritika? Udělala, je udělala, udělala ta
0: budoucí vláda dost pro to, aby získala lidi na svou stranu a třeba je myslila, že nepotřebujeme povinné očkování, protože máme úžasný plán, kterým to zvládneme jinak. V tento moment, v
1: tento moment,
0: kdy jediné měřítko, jestli
1: vláda udělala nebo neudělala dost, jsou výsledky voleb, tak zatím ano. Výsledky voleb jednoznačně řekly, že tato vláda s tím, nebo respektive strany, které tu vládu tvoří, se vším, s čím do těch voleb šly. a covid bylo jedno z témat, byť teda nebylo úplně to nejvíc stěžejní, ale bylo jedním z témat, tak voliči věděli, s čím ta vláda přichází. Jo, oni, oni... To, že tady je odmítání povinného očkování hmm. dlouhodobé, to také je známá záležitost nevybavuju si, že by nějaká strana, ani ty, které jsou dneska ve vládě, že by ještě v té dosluhující vládě míněno, že by nějaká strana vyloženě apelovala na to, že by mělo být povinné očkování.
0: No pan premiér Babiš před asi čtyřmi měsíci ještě říkal, že jeho vláda nikdy povinné očkování Tým. rozhodně nepřijme, čili tam nějaký vývoj, vývoj je, takže kdo co sliboval před dvěma měsíci je asi... Jed... Jednak jsme byli v předvolební kampani ano.
1: a jak se říká v jednom oblíbeném seriálu jistě pane ministře sezóna podkuřování voličů už skončila, teď nastává práce, jak říká Sir Arnold, tajemník vlády, tam říká politikům, kteří, kteří se i nadále snaží i po volbách fungovat způsobem, jako kdyby bylo stále před volbami, ale teď trošku vážněji. U Andreje Babiše to není jenom otázka změny rétoriky před volbami versus po volbách, Andrej Babiš celkově samozřejmě působí a jeho politika, jeho politický styl nebo politická technika je postavená na velmi pragmatické flexibilitě a tady se nejedná jenom o témata, která tady diskutujeme, ale i o celou řadu
0: jiných témat. Jsou ta očekávání od nové vlády do jisté míry prostě příliš vysoká, od každé vlády, když nastupuje, tak ta očekávání jsou velmi vysoká. A to není
1: jenom český fenomén, to není jenom česká záležitost. Když nastupovali k moci a v jiných, v různých typech systémů, když nastupují k moci vždycky ti noví vládci, tak to očekávání je vždycky mnohem větší, je více optimističtější. Zajména, pokud tedy dojde k situaci, že ten nový vládce, ať už je to prezident v prezidentském systému nebo vláda, parlamentním systému, samozřejmě přichází v situaci, kdy odstaví od moci své oponenty, kdy v podstatě přichází úplně nová politická generace, nebo v ten daný moment politická generace, politická elita, tak to očekávání pochopitelně je. Když nastupoval já nevím, Obama po, po George Bushi mladším, taky ta očekávání byla velmi vysoká, taky pak po nějaké době došlo k určitému
0: vystřízlivě. to je do jisté míry, dojisté míry přiléhavé přirovnání, protože on taky sliboval změnu, on taky sliboval úplně jinou kvalitativně lepší zprávu, která pak do jisté míry asi nepřišla, což nechci, nechci říkat, že to teď nutně ale... nepřijde, to asi ještě nevíme, ale, ale ta retorika je docela podobná. Možná.
1: Ano, a jak říkám, ono je to v podstatě přirozené. Teď taky vidíme, že s nástupem nové vlády už se objevily třeba určité personální hmm. problémy u některých kandidátů, nebo dneska už bývalých kandidátů na ministry. No, i současných. Tady, I současných, ale tady narážím hlavně na, na pana Michalíka, zvažovaného nebo kdysi zvažovaného budoucího ministra ministra průmyslu a, a obchodu který měl určité nesrovnalosti v otázkách svého střetu zájmu. Pokud by, a myslím, že to řešení, které zvolili, to bylo nejlepší možné řešení, které mohli hmm. udělat, protože to by byla nahrávka na smeč Andrej Babišovi a on by nemusel v té opozici, v těch prvních dnech opozice, dělat v podstatě vůbec nic. Dostal by téměř naservírovaný problém, který by mohl té vznikající koalici vrátit vlastně stejným způsobem za stejné rétoriky, kterou
0: tato ta nastupující vláda, když byla opozice, používala proti němu. Hmm, střed zájmu. Pak je tu ale ještě no. Pavel Blažek. Uh, vulgo Don, Don Pablo, jak se teď často, často říká to, z vašeho pohledu je někdo, kdo by si tu uh, funkci ministra spravedlnosti, na kterou je navrhován, mohl udržet nebo měl udržet? Uh, vypadá to, že si
1: ji udrží. Vypadá to, že si udrží i mimo jiné, protože se o něm mluví jako o člověku, který má sympatie prezidenta Zemana. A co si budeme říkat, nejsme sice v prezidentském ani poloprezidentském systému, ale prezident Zeman dost zásadním způsobem promlouvá nejenom do vzniku této vlády, ale promlouval i do vzniku těch předchozích vlád, které byly ustavovány v době jeho prezidentského působení A s velkou pravděpodobností bude mít i určité slovo v té vznikající vládě. Tam se ukáže, nakolik nějaká psychologická hra mezi prezidentem Zemanem a mezi premiérem Fialou, jak nakonec dopadne a jak se vyřeší to zatím nepotvrzené jedno jméno, které údajně Prezidentovi vadí, jenom zdůrazním, že zatím oficiálně jsme vůbec neslyšeli, které jméno to je, byť samozřejmě spekulace o některých jménech, zejména o jednom sou. No,
0: zřejmě to je Jan Lipavský. Zřejmě to Lipavský, vzhledem že nabízí
1: se i další dvě jména, normálně.
0: Re, rektor Beck už byl, čili ten asi pan ne. Pan Beck,
1: ale my nevíme, co bylo obsahem toho jednání, to, že byl na,
0: na schůzce. No, pan Beck z ní vyšel poměrně, poměrně vesel. Měl jsem pocit, že jako ani nenaznačoval, tak, že by tam byl nějaký problém.
1: Zajímavé bude, setkání prezidenta s paní Langšádlovou, protože ona v minulém funkčním období, co by členka poslanecké sněmovny například iniciovala vytvoření vytvoření zvláštní sněmovní komise pro hybridní hrozby, které se měly zabývat hlavně operacemi Ruska a Číny na území České republiky a jak víme, Rusko a Čína, z hlediska nějakého geopolitického azimutu, zahraniční politiky našeho prezidenta jsou protěžované země.
0: Hmm. Je, je chyba, že se s ním ti kandidáti na ministra, myslím, s prezidentem, že se s ním scházejí, že tak trochu jdou na roku tomu jeho požadavku všechny je po jednom vidět v, té, v tom zvláštním proticovidovém aranžma té, té plastové tak to, krabice. To, to jako
1: proticovidové říct. aranžma by bylo to nejmenší, co bych té situaci vytýkal. Vžít se do situace těch dotyčných členů vlády, respektive premiéra Fiali, že na to přistoupil. Je samozřejmě z našeho pohledu taky poměrně obtížné. Když my teď tady řekneme, my dva si řekneme, nebo s kýmkoliv si řekneme, že to ti ministři nebo ti kandidáti na ministry absolvovat neměli, že je to ponižující, tak samozřejmě my nevíme, jak bychom se zachovali v ten daný moment, kdyby jsme byli těmi, těmi nominovanými ministry, nebo kdyby my jsme dostali tu zprávu od prezidenta, ať už formálně nebo nějak neformálně, když prostě toto podstoupíte, já vám pak nebudu dělat žádné obstrukce. Ale my nevíme, jestli samozřejmě ta dohoda tam je hlavně jestli ta obstrukce nakonec přece jenom, přece jenom nepřijde. Ale tato, ty, tyto pohovory jsou možná ještě o to, o to problematičtější, že přicházejí v situaci, kterou jsme diskutovali na začátku rozhovoru, v situaci, kdy ta vláda by se už měla co nejdříve ujmout moci řešit krizovou situaci. To je nepochybné, že situace, která tady je, vyžaduje, vládu, která bude mít plnohodnotný mandát. Sice podle ústavy nadále s vládou s plnohodnotným mandátem, pochopitelně je vláda Andreje Babiše byť v demisi, ale naše ústava nezná pro vládu v demisi úplně jiné, jiný rozsah pravomocí, jiný hmm. rozsah mandátu. Takže máme dle ústavy vládu s plnohodnotným mandátem, ale samozřejmě politicky bychom tu vládu s novým mandátem, který vzešel z voleb, které už byly před více než dvěma měsíci, nebo dvěma měsíci tak, bychom, tak bychom mít měli. Když se podíváme třeba do sousedního Rakouska, tam probíhají teďka vládní změny, dokonce několikré vládní změny. Už byl, myslím,
0: jmenován nový premiér. Byl
1: jmenován nový premiér a byli jmenováni v řádu několika málo dní Byli jmenováni i noví ministři. A to uh, musíme zdůraznit jednu věc, o které se málo ví tady v českém kontextu. Rakousko, přestože se tak uh, nechová navenek, je poloprezidentským režimem. Uh, kdybychom skutečně šli podle ústavy, tak prezident má v Rakousku velmi silné postavení. To znamená, tam by ještě měl uh, nějakou legitimitu hmm. a odůvodnění hrát si třeba více se složením vlády a více třeba oponovat premiérovi a zasahovat mu do toho. Ale přece jenom jiná politická kultura, jiné politické aranžmá a asi i jiné vnímání situace, ve které se Rakousko nachází, než mají vnímání naši politici.
0: Nicméně bavíme se o tom, že to je problematické, jak jak zmiňujete, že to tak tak trochu oddaluje to jmenování té vlády. Ale asi si můžeme předpokládat, že to přemýšlení nad celým tím problémem je takové, že pokud tedy tam půjdeme, bude to jednodušší. A asi taková ta kritika, která hodně teď zaznívá ve smyslu, legitimizujete a tak podobně, je trochu jednoduchá od lidí, kteří nepochybně nemusí zvažovat například to, že kdyby tam nešli, tak by to nemuselo být za dva týdny, ale mohlo by to být taky za čtyři týdny nebo nebo v lednu, nebo kdo ví. Tak přesně, jak jsem říkal před chvílí, my si to samozřejmě z toho vnějšího
1: pohledu nedokážeme možná úplně představit, jak jak bychom zareagovali nebo kdybychom my byli v této situaci, jestli bychom na to přistoupili nebo nepřistoupili, jestli bychom dělali hrdiny, že nepůjdeme tam, přece prezident na to nemá žádný uh, ani formální, ani vlastně neformální nárok nás takto říkujeme, zkoušet, uh, diskutovat s námi, skoro až vyslíchat, jsem chtěl říct, tušně tam... Šlo na jazyk, ale říkám, nevíme, jak bychom se zachovali my, kdybychom v té situaci byli.
0: A když, když vnímáte ty reakce těch politiků, kteří tam jdou a pak nějakým způsobem o tom mluví, hodně se zmiňoval Ivan Bartoš, který říkal, že tedy uspěl nějakým způsobem, že pak byl kritizován, že působil jako žáček, který prošel nějakým přezkoušením u učitele. Hmm. To, jak tomu oni sami možná pokládají, a vlastně všichni do jisté míry stejně, nejenom Ivan Bartoš, toho jsem zmínil, ale není tam velký rozdíl mezi těmi jednotlivými politiky, hmm. že, jak si sami se staví do té submisivní možná trochu role. Ano, já jsem nezaznamenal
1: úplně všechna vyjádření, ale minimálně to vyjádření pana Bartoše, které jste citoval, jsem zaznamenal. A zdá se mi, že sám přesně přistoupil k tomu, že tam byl v pozici nějakého v ozovkách zkoušeného zkoušeného žáčka. Nebo když pan Blažek říkal, už se na vás pan prezident chystá. Taky to nebylo úplně úplně vhodné. Myslím si, že by určitě stálo za to tu retoriku změnit. Například stylem jasně vyměnili jsme si názory na agendu, která je v gesci ministerstva, které má dotyčný nebo dotyčná řídit. Prezident řekl nějaké své představy, já jsem řekl své představy, vydiskutovali jsme je. Může to být naprosto vlastně nevnucovaný nebo nevnucující se projev člověka, který, který vyšel od pohovoru s prezidenta. A přitom nemusíme mít pocit, že tam
0: byl jako, jako nějaký podřízený prezidenta. Ta kompetenční žaloba, o které se hodně mluví v souvislosti s tím jedním jménem, které teda zřejmě je jen Lipavský, ale nevíme to. A nevíme, jestli bude potřeba nicméně Nebylo by vlastně dobře jí, jí podat, pokud bude jakýkoliv problém, aby se jednou pro vždy nějakým způsobem pro další prezidenty, pro další premiéry vyjasnilo, co ten prezident může, co nemůže a možná už by se podobná kolečka, jaké zažíváme teď, možná zbytečná, protože příští premiér taky může jmenovat svou vládu v krizi nebo chtít jí jmenovat svou vládu v krizi, že by se to prostě nemuselo opakovat. V tomhle je chyba, že už to neučinil Andrej Babiš, když se to stalo
1: jemu poprvé v tom roce 2018. Naprosto souhlasím, že ta žaloba, a radši bychom ji asi neměli říkat ústavní žaloba, protože ústavní žaloba je termín specifický pro to, když se prezident dopustí skutečně nějakého protiprávního jednání, respektive buď to velezrady nebo porušení ústavy. Tohle by byla skutečně kompetenční žaloba, která nás možná trošku zavádí to slovo žaloba, že hned tam vidíme nějaký osobní spor hmm. dvou lidí. Jeden žaluje druhého a teď soud mezi ně vstoupí a rozsekne tu žalobu. Ono je to v první řadě o výkladu ústavy, ta kompetenční žaloba. A naprosto souhlasím s tím, že, že ta, tato žaloba, by jednou provždy dala nějaký výklad ústavy. My často říkáme, ústava to neříká zcela jasně, jestli prezident má nebo nemá právo odmítnout uh, nějakého konkrétního kandidáta na ministra. Teď bychom měli výklad uh, z pera ústavního soudu, který jako jediný je oprávněný dělat výklad ústavy, A i do budoucna by to pomohlo jakýmkoliv dalším premiérům. Už když se ta situace stala poprvé, jak jsem narážel v tom roce 2018 na Andreje Babiše a jak je škoda, že Andrej Babiš to tehdy nedal, Tak přesně to, přesně tehdy se diskutovalo a říkalo, jakmile to umožníme jednou, tak se to to stane samozřejmostí, stane se to něčím, na čím už potom prezidenti, a nejde jenom o prezidenta Zemana, ale další prezidenti, kteří přijdou po něm, budou říkat, tak minulosti se to dělo, všechno to prošlo v pohodě, nikdo to nenapadl, kde není žalobce, není soudce. Nikdo to nenapadl, nikdo interpretaci nedal, tak se s tím zžijeme a uděláme z toho v úvozovkách nějakou ústavní tradici. Tak to pak může vzniknout ústavní tradice, kterou se už pak nikdo třeba neodváží zpochybnit. Říkáme, už to tady je zakotveno a a basta a jedeme jedeme dál a teď se podle toho všichni budeme budeme řídit.
0: Povinné očkování, které jsme jsme tak trochu naťukli na začátku, Příští vláda avizuje už teď, ústy tedy zatím pana Jurečky, ale pan Válek o tom taky v tom duchu mluvil, že vlastně s tím nesouhlasí, aby bylo úplně plošné a že možná pro ty profesní skupiny, ale tam jako taky podle toho, jak budou chtít. Čili to avizované zrušení, čili vlastně vrácení zpět kroku, který už bude v tu chvíli zřejmě v procesu. Není to to tak trochu nešťastné, tohle tu lavírování na poměrně zásadní věci?
1: No, já bych řekl, že by to bylo nešťastné v momentě, kdyby už to vláda odklepla. Teď vláda, ta stávající, myslím. Teď ta stávající vláda ví, že bude projednávat něco, co na 99% jejich nástupci zruší. Jak jsme před chvílí říkali, i sami členové té stávající, pořád ještě dosluhující vlády v tom také neměli úplně jasno. Takže je otázka, jestli nakonec ještě vláda skutečně k přijetí té vyhlášky nebo toho nařízení, které by obsahovalo i povinné očkování, nakonec přistoupí. V ten moment, kdyby k tomu přistoupila a potom teprve, kdyby ta nastupující koalice řekla, my to zrušíme, tak bych to vnímal jako možná méně strategičtější, než když to řeknou dopředu. Důvod, proč to říkají, myslím, částečně souvisí i s tím, že teď tu vládu budou tvořit pravicové strany, které alespoň doposud vždycky se snažili hájit svobodu jednotlivce. To znamená dát spíše jednotlivci, než než mu dávat nějaké nařízení. Že stát mu tady naordinuje, že musíš přijít na na vakcinaci proti covidu, tak spíš se budou asi zaměřovat na tu individuální, nebo na apel na tu individuální odpovědnost, Aby to každý bral spíš z toho svého pohledu, že to bude výhodné, aby aby na to očkování přišel.
0: Rozumím, ale není není to vlastně od Andreje Babiše poměrně dobrý strategický krok nějakým způsobem vyvinout tlak na tu příští vládu, nějakým způsobem se postavit do role člověka, který je ten jakoby ochranitel v souvislosti s povinným očkováním, který dělá rázná rozhodnutí, ať už je to tedy od března, čili to zas tak jako asi rázné není, nicméně působí to nepochybně jako, jako poměrně rázný krok? No, ona je
1: otázka, jestli by mu to pomohlo, jestli... Uh... Protože vidíme poměrně velkou vlnu odpůrců mm. povinného očkování. Odpůrců očkování jako takového. A ti samozřejmě budou ještě mnohem radikálnějšími odpůrci toho povinného očkování. Pokud Andrej Babiš skutečně má v úmyslu třeba kandidovat na prezidenta a všechno, co bude teď dělat, musíme vnímat i optikou sbírání optikou hlasů, sbírání podpory nebo minimálně sondování podpory u jednotlivých skupin, pak on s velkou pravděpodobností bude chtít oslovit skupiny, které které třeba dneska se dají identifikovat jako skupiny kolem voličů. Ano, SPD, Zemanovců, komunistů a podobně. Nemyslím si, že má velký přesah do té druhé části politického spektra. No a tam se obávám, že s nějakou svojí výrazně proočkovací retorikou, ještě k tomu s výrazným apelem na povinné očkování, tak by příliš neúspěl. To spíš možná, pokud by to chtěl použít na odlákání voličů té, řekněme, více zodpovědnější části politického nebo společenského, společenského spektra, ale je otázka, jestli jim to bude stačit, jestli pro ně to bude dostatečný, dostatečná kvalifikace pro Andreje Babiše, aby mu třeba dali hlas v rámci prezidentské volby. Hmm.
0: Je ta ztráta důvěry, o které se tu hodně mluví v souvislosti s tím, není vlastně znovu hodně ve hře v souvislosti s tím uh, povinným očkováním a s tím, jestli bude, jestli nebude, v souvislosti s tím, co plánuje příští vláda, která vlastně uh, něco řekla, ale že by řekla úplně konkrétní plán, nějakých konkrétních věcí to tady zatím není. Uh, jaká je cesta zpět k nabrání uh, té, této důvěry?
1: Myslím si, že krize nejenom v České republice, ale i uh, v dalších evropských zemích Ukázala, že důvěru ztrácíte velmi rychle, ale nabratý zpátky už je poměrně obtížné. A nevím, jak v současné době se ty strany staví k tomu, aby třeba lépe a jinak komunikovaly jednotlivá opatření vůči, opatření, související s pandemí vůči voličům. Protože podle mého názoru, jeden z hlavních problémů, a tím ten, ten se táhne celou epidemii, byl ještě dejme tomu, a pochopitelný třeba ze začátku epidemie v březnu 2020, ale už méně pochopitelný v, té, v těch dalších fázích, tak byla velmi e, nešikovná komunikace. E, zejména na té vládní úrovni, ale nejenom na vládní úrovni, když se často podívá člověk i na komunikaci e, hygien, třeba nejvyšší nebo e, hlavní, hlavní, hý... české, <laughs> hlavní české hygieničky, ta komunikace taky není úplně, úplně hmm. šťastná. Já si dokážu představit, a abych jenom nedělal, nedělal jakoby rádoby chytrého, který nenabídne nějaké řešení. Už několikrát jsem si říkal, proč se v rámci takto krizových situací neustaví třeba jenom jeden komunikační kanál. Prostě jeden člověk, který bude zodpovědný a jenom jeho vyjádření budou ta jediná platná a závazná. On se na tom chtěl vždycky přihrát polívčičku každý hmm. z členů vlády. A teď jsme měli takovou situaci v minulém roce několikrát, kdy ve stejnou dobu na různých televizích, v různých diskuzních pořadech, jeden ministr interpretoval rozhodnutí vlády o o opatřeních, která přijdou jedním způsobem a druhý ministr v ten samý čas, v tu samou dobu na jiném kanále to interpretoval zase jiným způsobem. Teďka jste měli různé přestřelky na, na Twitteru mezi ministrem zdravotnictví a ministrem vnitra. Tohle je to, co ubíralo důvěru. A můžete si říct, že to je vlastně banální věc. Stačí, jak s těmi lidmi mluvíte. Hmm. Ale nejde jenom o to, jak mluvíte, ale třeba i udělat skutečně nějaký jeden komunikační kanál. Prostě každý den nebo každý druhý den nebo vždycky podle potřeby vystoupí prostě jeden člověk a ten jeden člověk řekne: tohle vláda schválila, tohle začne platit od půlnoci za dva dny, nebo od půlnoci za týden, nebo od této půlnoci, a, a zveřejní to i na jednom kanále, řekněme na sociálních sítích. Hmm. A, a pak ostatní ministerstva, ať už to třeba retweetujou, ale ať si každé ministerstvo, každý úřad, každý politik a každý mluvčí každého politika uh, v tomto uh, neúplně hraje na, na nějakou samostatnou. Komunikační jednotku. V této situaci je skutečně komunikace srozumitelná, věcná, včasná, naprosto klíčovým, klíčovým předpokladem pro, pro navrácení důvěry v to, pokud
0: ještě lidé jsou pořád ochotní tu důvěru vrátit. A vidíte tady takovou osobnost, nebo to by asi muselo být někdo trochu apolitický, asi by to neměl být třeba ministr válek. Měl by to být spíš někdo to z toho
1: komunikačního být... prostředí. Třeba spíš Jaromír Jágr, než Janín Válek. <laughs> Nevím, <laughs> asi bych ani toho Jaromíra Jágra moc nebral. Hodně se mluví o tom generálovi v Portugalsku, který je... Já řeknu jedno jméno. Jedno jméno mě napadá. Daniel Stach.
0: Hmm. Jo, kdyby to... Kdyby, nevím, jestli by to kolegu Stachovi přál. Já neříkám, tady. jestli mu to přeju nebo nepřeju. Možná bych
1: mu to taky nepřál. Ale dejme tomu, dobře, řekněme osoba typu Daniela hmm. Stacha. Jeho člověk, který umí mluvit, ví o čem mluví a to, co říká, je naprosto srozumitelné, jasné. Já už jsem dokonce četl určité komentáře pod nějakými tweety, nevím, jestli to bylo přímo na, na jeho Twitteru nebo jinde, že i lidé pochvalovali, že on mluví o tom, takže že se skoro na to těšíte, přestože on mluví o, o věcech zdravotních, spíše věcech, kterých bychom se měli bát, ale dokáže je vysvětlit velmi jasně, srozumitelně a ne, necítíte z něj, že, že se v tom nějakým způsobem ztrácí. Na to, že, na to, že vlastně nevystudoval tyto medicínské, hmm. medicínské a jiné příbuzné obory, tak jako klobouk dolů ta jeho komunikace. Tak má asi
0: zároveň dobrý tým a je talentovaný všemi směry, nepochybně. Na na druhou stranu ale taky mluví jenom k jedné části toho spektra. Přece jenom ti lidé, kteří mu to tam píšou, jsou asi trochu trochu způsob sociální sítě. Je to prostě bublina. Sociální
1: sítě a sociální bublina asi najít v úzovkách nějakého všeobecně, všeobecně uznávaného univerz, univerzálního komunikačního, komunikačního guru nebo boha asi bude, bude nadlidský výkon. Tak Takže třeba ten nová, Daniel
0: mi k tomu sedí nejvíc. Třeba nová váda Dana, Dana Osloví. Když se vrátím k panu Babišovi a jeho případné kandidatuře na prezidenta, vy očekáváte, že ta kandidatura přijde?
1: Andrej Babiš si nechává otevřená, to to Už se sbírají ty podpisy slavně. On bude dlouho sondovat terén. Bude sondovat terén, jak se bude dařit té stávající vládě. On bude velmi nepříjemnou opozicí. Na to se ta vláda musí stoprocentně připravit, že tak jako oni byli nepříjemnou a správně nepříjemnou opozicí vůči němu, on bude velmi nepříjemnou opozicí vůči ním. A správně. Uh, asi. Správně. A on si to bude užívat. Uh, já jsem se vždycky divil toho, když on říkal, že do opozice nechce, že on je člověk, uh, který je manažerský typ, on prostě potřebuje řídit. Uh, ano, možná má nějaké vlastnosti, které si přinese z podnikání, které mu spíše vyhovují v té exekutivní mm. roli. Na druhou stranu on má celou řadu osobních charakterových vlastností, jako je spíš taková vznětlivost, která se víc uplatní v opozici. Když vám bude vznětlivě něco říkat premiér, bude toho někdy považovat za hysterika, ale když vám bude takto vystupovat opoziční lídr, tak už ho přece jenom tak za hysterika považovat nebudete. Já už jsem to v jiném komentáři přiroval k Igoru Matovičovi. Igor Matovič byl taky velmi velmi impulzivní, co by opoziční politik a jemu to tehdy získávalo politické body. Ale když on stejně impulzivně vystupoval jako premiér, tak i jeho vlastní voliči, a na to jsou na Slovensku průzkumy, tak i jeho vlastní voliči říkali, že od premiéra přece jenom vyžadují trošku racionálnější hmm. vystupování a ne takové emotivní, afekt, afektované a impulzivní, jaké Igor Matovič dělal v opozici a jaké ale pak dělal i jako člen, nebo člen vlády, předseda vlády. A podobně bych to viděl u Andreje Babiše. Jemu možná ta role opozičního politika, bude vzhledem k té takové impulzivnosti, emotivnosti, vznětlivosti sedět líp a tak se mu budou samozřejmě i lépe nabírat body pro případnou kampaň v prezidentské volbě. Opoziční opoziční pole je vždycky mnohem lepší výchozí pozice pro to jít do prezidentské volby. Takže teď bych se i vlivem těchto všech argumentů a faktorů přiklánil k tomu, že Andrej Babiš do toho
0: půjde. A jaká je má šance, podle vás? Uh, takhle, Bianco... Asi, asi bude záležet takhle, na tom všem, o čem se bavíme, tak, jak, to, a, jak, a to, jak to půjde. Tak, takhle,
1: Bianco, by to říct, nešlo ani kdybychom věděli o těch, o, o těch reálích, které teď budou, jak to vládě půjde a podobně. Uh, v tomto typu voleb je vždycky důležité, kdo bude tím druhým proti hmm. němu. A, a dalšími. Já už spíš mluvím o druhém kole, protože předpokládám, že do druhého kola nebude mít problém se dostat. Hmm. Jo, to znamená, pokud se bavíme o jeho úspěchu v prezidentské volbě, předpokládám, že vstup do druhého kola neříkám na 100%, vždycky tam může být nějaké, nějak, nějaká skulinka, protože už řada kandidátů, kterým bylo předpovídáno, že vstoupí bez problémů do druhého kola, tak na to nakonec tak na to nedošlo, ale dejme tomu, na 99% by, vstoupil, by postoupil do druhého kola. Ale tam už by bylo klíčové, kdo by byl proti němu. A zatím máme tu paletu tak širokou, že asi v současné chvíli říct, jestli by Andrej Babiš v druhém kole uspěl nebo ne, pokud by byl proti někomu, kdo by, kdo by byl z podobného těsta, hmm. jako on, z podobného politického těsta, pak by to měl mnohem jednodušší.
0: Vidíte tu nějakou osobnost, která by uh, měla šanci Andreje Babiše
1: porazit? To jsme někde podobně jako u hledání toho univerzálního moderátora, který by mohl oslovit úplně všechny společenské bubliny. Takže podobným univerzálním kandidátem na prezidenta, který by oslovil všechny společenské sociální bubliny, ať už je bereme po socioekonomické štěpné linii, ať už je bereme po štěpné linii město versus venkov, nebo velká města, malá města, ať už to bereme demograficky, ať už to bereme generačně, tak tady nikdo nikdo takový zatím není nebo se neprofiluje. Takže pro mnoho voličů, to asi s velkou pravděpodobností zase bude volba spíše menšího zla než volba nějakého kandidáta, kterého by volili říkme, jako pozitivně, pozitivně motivovaní. Což je trošku smutné, protože je mám to pocit, smutné. že už
0: je to no vlastně je to třetí přímá volba, která bude po třetí, de facto volbou menšího zla.
1: Ano, vypadá to tak. Pokud Andrej Babiš půjde jako jeden z kandidátů, tak určitě ti další kandidáti, pokud by čerpali
0: hlasy... Já myslím, že nepochybně řada lidí bude vnímat Andreje Babiše právě jako menší zlo proti...
1: Pokud by byl vedle, jak říkám, kandidátů se stejného nebo podobného těsta, kteří by byli třeba spíše z toho hodně národoveckého spektra, tak Andrej Babiš přece jenom to národovectví má také částečně ve svém profilu, ale zároveň ten jeho profil je mnohem širší, takže on by pak skutečně mohl být tím menším zlem. Záleželo by, by, kdyby proti němu stál kandidát, který by byl z té opačné části politického spektra, to znamená více z těch, řekněme, liberálně demokratičtějších proudů,
0: kde možná spíš to menší by byl ten druhý kandidát. Hmm. Ale teoreticky, asi vzhledem k tomu, že tady zatím žádnou tu jinou osobnost nevidíme, tak šance Andreje Babiše na to stát se prezidentem jsou asi poměrně dobré. Byť byly tu nějaké průzkumy, které pro něj hmm. vlastně zas tak dobře nevycházely, ale to
1: bych to asi je velmi v současné chvíli ani nebral jako nějaké vážné měřítko. Hmm. Když ano, poprvé vstupovalo do voleb jako nová politická strana, taky půl roku před volbami mělo preference o kterých, které nedávali vůbec žádný téměř žádný optimismus. Nakonec toho hned první volby byly z 18 a druhé, druhé místo. Ale obecně Andrej Babiš má předpoklady být úspěšným prezidentským kandidátem, úspěšným v tom smyslu tedy dostat se do druhého kola a mít i relativně velkou šanci na zvolení prezidentem. Kromě toho, co už jsme zmiňovali, že bude pravděpodobně do té volby vstupovat z pozice opozičníka, tak je to, který se to, to užívá. Tak rozhodně to bude takovéto mediálně marketingové zázemí. Protože bez jakýchkoliv pochybností marketing a PR, které vždycky pracovaly pro Andreje Babiše v podstatě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, plus mediální podpora z médií, které patří do jeho koncernu nebo svěřenských fondů. Tak to bude poměrně velká. Velká pomoc samozřejmě finance bude mít téměř neomezené. Byť tam samozřejmě v prezidentské volbě máme strop hmm. pro finance kampaní, ale a to máme, nedělám i v, si iluze. To máme i v
0: ne, ne, a tam... Nedělám
1: si iluze, že samozřejmě tam jsou možné skulinky, hmm. kterým by Andrej Babiš v podstatě mohl téměř bez jakéhokoliv omezení. Svojí kampaň financovat. A navíc vždycky se mu podaří dát, obklopit se lidmi, kteří ještě ten jeho profil vylepšují. On to bylo sice zejména v té první fázi, kdy ano, vznikalo, kdy se obklopil lidmi, kteří měli i určitý mediální, pozitivní mediální obraz třeba i z jiných sfér než jenom politické sféry. Ať už to byl předtím pan Stropnický, který byl znám z té sféry umělecké a umělecké lomeno diplomatické, paní Jourová, která rovněž přinesla určitý pozitivní, mm. pozitivní prvek do profilu hnutí ANO a i do profilu Andreje Babiše tím, že taky reprezentovala, reprezentovala určité hodnoty a Andrej Babiš se na ní chtěl částečně přiživit na, na těch hodnotách, které přinášela paní Jourová. Takže on v tomhle má schopnost se obklopit lidmi, kteří mohou jeho
0: profil ještě vylepšit. Co čekáte od té budoucí vlády? Co čekáte od příštího roku například? Kdybychom se bavili o technice vládnutí,
1: jak ta vláda bude vládnout z hlediska, teď ne politického, programového, ale technického, tak očekávám návrat k tomu období před Babišovskému, kdy přece vlády za Andreje Babiše byly, byly spíše premiérocentristické, abych použil tento termín. Teď máme jednak pětičlenů koalici, to už samo o sobě bude znemožňovat, aby byl nějaký premiércentrismus příliš silný v té nastávající vládě. A na druhou stranu Petr Fiala ani není charakterově typ mm-hmm. člověka, který by podobně jako Andrej Babiš chtěl být generálním ředitelem všeho. Hmm. Jo, Andrej Babiš hodně i do, toho, do té techniky fungování vlády vnesl tu svoji pozici generálního ředitele, předsedy, představenstva a podobně, jakkoliv si to prostě metaforicky s tou oblastí ekonomiky, ekonomiky pomůžeme. Tak Petr Fiala bude v jiné situaci, jednak s větším počtem koaličních partnerů a jednak ani on nemá nemá tyto tendence. Takže ta vláda určitě z hlediska techniky, výkonu, moci bude fungovat jinak. Bude fungovat jinak s velkou pravděpodobností i ve vztahu poslanecké sněmovně. Andrej Babiš celou svoji dosavadní politickou kariéru fungoval v té exekutivní části. Sněmovnu, jak známo, bral vždycky jako jako něco, co ho zdržuje od, od práce. Možná teď v opozici pochopí vlastně důležitost sněmovny, důležitost kontrolní role poslanecké sněmovny, hmm. že je to často jediná nebo jedna z mála platform, kde opozice může, může vykonávat svoji kontrolní
0: roli vůči vládě. Zároveň, ale přece Andrej Babiš byl v podstatě vždycky v menšině, v menšinové vládě a zejména tedy v té, v té poslední době tam hmm. uh, ta jeho role ve sněmovně byla vlastně od začátku taková, že si musel vyjednat nějakou podporu s KSČM, ale, ad hoc SPD, ale vždycky to bylo takové jako proti... Uh... I proto
1: bych ale řekl, já tohle beru v podstatě jako argument pro podporu toho, proč on tu sněmovnu hmm. neměl rád. Ano, tak to myslím. Uh, tak to on, myslím. on by nejradši vládl uh, formou nějakých uh, nařízení moci výkonné. že moc výkona prezident nebo premiér vydá prostě nařízení a není potřeba přijímat zákony, stačí prostě tato cesta. Samozřejmě vláda má možnost vydávat nařízení, ministerstva mají možnost vydávat vyhlášky, ale v mezích zákona. Hmm. To znamená, jemu by se spíš líbilo, aby ten zákonodárný proces tady nebyl, anebo byl o těch zahrádkářích, jak on vždycky, nebo jak on to... to...
0: Jasně, ale ono to tak přece může být. Ono, Když ta vláda má tu většinu a má ji tak jako ta současná, respektive jako ta příští, bude mít většinu ve sněmovně a vlastně i v senátu, Bude, bude, bude bude ta si může dělat v podstatě, co chce Po dlouhé době
1: bude v unikátní situaci, že skutečně budeme mít vládu, která bude mít většinu v obou komorách parlamentu, což v v tom minulém funkčním období jsme měli opačně, že neměl přímou většinu v žádné z komor parlamentu. Ano, ta vláda určitě bude moci si z tohoto pohledu dělat, co chce v úvozovkách, úvozovkách, ale vzhledem k tomu, že většinu vlády tvoří strany, které na rozdíl od Andreje Babiše, předtím okusili život v opozici, tak přece jenom jejich vnímání dělby moci, jejich vnímání role poslanecké sněmovny v rámci celého toho mechanizmu, kontrolních mechanismů sněmovna versus vláda, tak přece jenom je více realističtější. Nepředpokládám, že tato vláda, a nebylo by to ani v jejím zájmu, protože zase, tím by, tím by nahráli na smeč Andreji Babišovi, nebude v zájmu této vlády, aby válcovala. Mhm. Uh, V podstatě šla by sama proti sobě. Bude mít většinu, ta většina bude velmi křehká. Zároveň my víme z minulosti, že pokud se někdy většinové vlády rozpadly, pokud někdy většinové vlády krachly, tak to bylo na nějakých vnitřních problémech. Vnitrokoaličních a nebo ještě častěji vnitrostranických. To, že to bude pětikoaliční vláda, už samo o sobě je bude muset více Vést k tomu, aby se snažili spíše hledat kompromisy a ani v rámci té vlády nevalcovat, na tož pak neválcovat v rámci celé poslanské sněmovny.
0: Hmm. Tak uvidím, jak jakým to půjde. Děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání
0: na